0: O site Supremacia Feminista recomenda a leitura do livro Vênus das Peles, de Sasha Masoch. Neste livro, encontra-se o contrato, um contrato entre a senhora Wanda von Dunayev e o senhor Severin von Kuziemski. Wanda e Severin a contar da presente data, o Sr. Severin Von Kuziemski passa a ser o noivo da senhora Wanda Von Dunayev e renuncia a todos os seus direitos. Ele, com sua palavra de honra na condição de homem e fidalgo, Duravante ficou obrigado a ser dela e escravo, enquanto era própria não lhe conceder a liberdade. Na condição de escravo da senhora Vondonayev, atenderá pelo nome de Gregor, satisfará todos os seus desejos, obedecerá a todas as suas ordens, se mostrará sempre completamente submisso à sua dona, considerando todo e qualquer sinal de benevolência, desta tão somente um ato excepcional de piedade. A senhora Vondonayev deverá punir seu escravo a seu bel prazer, não só pelo que lhe apareça o menor descaso ou a menor falta, como também terá o direito de o maltratar, seja por capricho, seja por passatempo, como bem lhe convier, matá-lo até mesmo, se assim o preferir. Em suma, terá sobre ele um direito de propriedade ilimitado. Se a senhora Avondonayev vier a conceder liberdade a seu escravo O senhor Severin se compromete a esquecer tudo o que experimentou e suportou como escravo E jamais em tempo algum, sob nenhuma circunstância Cogitará vingança ou retaliação Compromete a esquecer tudo, né? Me esqueça, me esqueça de sua parte, a senhora Vondunayev compromete-se na condição de dona de seu escravo, sempre que possível, a se apresentar com peles, especialmente quando tiver a intenção de ser cruel para com ele. Nestes termos, encontram-se concordes na presente data. A vítima, que também assina o contrato, não apenas está de acordo com as cláusulas que colocam em risco sua integridade física e moral mas é justamente quem, a partir de seu desejo de submissão, propõe tais cláusulas. Este contrato aparece no livro Vênus das Peles. É uma zombaria né, que o Sacha Masoch criou no livro dele para exagerar as cláusulas de um contrato de casamento Onde o homem é o servidor de uma mulher. O Sacha Mazocchi, ao publicar esse livro, quis criar uma filosofia. Ele, quis, ele era filósofo, né? Ele se colocava na condição de filósofo, um homem do pensamento. E que, nesse modo de escrever, não foi compreendido. O que nós estamos estudando é a dificuldade de compreensão. O Freud não foi compreendido, né? O Machado de Assis não foi compreendido. Ao modo como eles escreveram. O Freud, com a psicanálise, acabou criando uma filosofia do narcisismo a partir de 1914. O Machado de Assis, desde o início, escreveu baseado no narcisismo. E ele foi buscar os fundamentos da história humana é, em uma das condições do narcisismo, que é a de servidor da humanidade. O Prometeu no Cáucaso. É o homem que trabalha em benefício da humanidade E que recebe como prêmio uma punição Porque tendo trazido para a humanidade Um ganho Uma conquista Ele já teve nisso O prêmio dele E Nada melhor do que ser punido como reconhecimento desse prêmio. Quer dizer, a punição, então, é um reconhecimento dado ao Prometeu por ele ter beneficiado os humanos. A punição como prêmio é uma ideia que aparentemente parece complexa, né? invertida, mas é o raciocínio que melhor justifica a experiência do narcisismo. Isso porque o reconhecimento social acontece quando a pessoa traz um bem e seria elevada a um herói dessa comunidade. No entanto, existem também as mentes maléficas que se aproveitam desse bem para o domínio da humanidade. Quando Einstein descobriu a energia nuclear, como disse um rapaz que comenta no nosso grupo, Marcos, ele, diz, ele é dizendo. A energia nuclear seria para o bem da humanidade, mas ela é um perigo. E o perverso pode querer se apropriar deste bem, que é um perigo, para o domínio da humanidade. Então nós caímos num paradoxo. Trazer o bem para a humanidade torna-se um perigo. E o Prometeu que traz esse bem, que é um dom de Deus, né? Um dom de Deus por ser uma supremacia sobre a humanidade. Um bem é uma supremacia, é algo de Deus superior, né? Esse bem trazido torna-se um risco para a própria humanidade. Porque o homem quer dominar O domínio pelo lado do bem Tem uma vertente oposta Que seria o domínio pelo lado do mal Aquele que domina pelo lado do bem Supostamente seria Um simplório, né? um ingênuo Um inocente Aquele que não vê maldade no homem Então nós ficamos no paradoxo entre o bem e o mal Porque o que traz o bem Necessariamente deve também ser mal A ponto de usar o bem Mesmo que seja para punir o mal Para que o mal não se aproprie do bem que foi o que aconteceu Einstein Quando usou a energia nuclear Para fazer uma bomba atômica Explodir com a Alemanha Porque O que ele trouxe de bem Para a humanidade Ele mesmo precisou usar em função do mal Que era o bem Que era acabar com o mal Que seria o Hitler, o nazismo Então Ele que trouxe o bem Tornou-se um punidor ...deve que usá-lo para fazer uma bomba para destruir humanos. Chegamos aqui então ao paradoxo do narcisismo. Porque o Prometeu no cálculo o herói que traz o bem... ...ele fica numa posição em que o bem pode ser usado em função do mal... ...e ele precisa usar o bem maldosamente para eliminar o mal... Voltamos aqui agora ao livro de Sacher Masoch, esse contrato que o Masoch inscreve no livro dele através do Severin com a esposa, onde ele faz essa filosofia complexa que é a submissão da mulher ao homem no casamento e ela transforma ele num submisso dela. Com o feminismo atual, o poder, lá que estávamos falando em Einstein, o poder, o empoderamento, o chefe do casal ou da sociedade, nessa vertente feminista, é a mulher que pretende. E o Sacher Hermasoc, ao colocar em 1870 né, esse livro, foi lido como sofredor masoquista, então ele seria um prometeu no Cáucaso. Ele trouxe um bem para o conhecimento do homem. A leitura dele não foi feita corretamente, assim como a leitura do Freud e a leitura do Machado, que não foram feitas corretamente. O Machado trouxe uma filosofia do cinismo, né? uma filosofia da malícia uma filosofia da maldade humana oculta em toda a sua história de contos, obras, crônicas e peças de teatro da literatura brasileira. Ele fez isso de tal modo que ele fosse promovido a escritor número um do Brasil. Inteligentemente ele ocultou, porque não é possível fazer como fez Sacha Mazok sendo tão explícito no que diz respeito ao uso do amor como ferramenta de dominação.